0: Anlatsam Roman Olur Bazı kültür-sanat konuşmaları Medya podağından herkese merhaba, Anlatsam Roman Olur'un yeni TBT bölümündesiniz. Ben Nida Türk Bu bölümde karşımda şu sıralar vizyonda olan Said Faik belgeseli Benden Hikayesinin yönetmeni Onur Barış var. Onur İletişim Fakültesi'nden benim en eski ve en kıymetli dostlarımdan biri. Ee, Onun Said Faik'le bağını ve bu işe ne kadar gönül verdiğini bildiğim ve yakinen takip ettiğim için bu belgeselin ortaya çıkışına şahitlik etmek benim için ayrıca değerli bir süreçti. Bunun dışında benden hikayesi çekilmiş ilk Sait Fait belgeseli olarak da çok değerli bir çalışma. Zaten bu sıralarda da oldukça ilgi çekiyor. Şu günlerde vizyonda da izleyebileceğiniz belgeseli aslında henüz montajı dahi bitmemişken biz Onur'la bir Karaköy Kadıköy vapuruna binip tam da bir Sait Faik öyküsüne yaraşır şekilde fonda çay bardaklarının şıngırtıları, yolcuların konuşmaları ve vapur müzisyenlerinin şarkıları eşliğinde konuşmuştuk. Evet. Bir kısmı 26 Ekim 2017'de Gazete Duvar'da yayınlanan bu söyleciyi dinliyorsunuz şimdi. Önce sen Sait'le kendi bağını
1: anlat. Şimdi ee, Sait'le bağım tabii Hepimizin 3 aşağı 5 yukarı denk geldiği lise dönemlerinde böyle edebiyat derslerinde Sayit Faik Abasyon'u bir duymuşuzdur yani. Ama benim hikayem burada şöyle farklı bir şekilde şekillendi. Yanlış hatırlamıyorsam yani bu gazete ismi değil Herhangi bir gazete. Bir gün işte günlük kitaplar veriyordu böyle arada bir alırdım. Yani ben çok okuyan bir insan değildim o zaman açıkçası. Yani ciddi anlamda böyle e, yaşım ermeye başladıktan sonra elime geçen ilk kitaplardan biri Said Faik kitabıydı. İlk kitap Semaver'di. Ondan sonra onu okuduktan sonra zaten Son Kuşları da e, bir şekilde edindim. Onu okumaya başladım. Ya burada açıkçası e, o yaşlarda ne çekti beni? Yani bir sefer her şeyden önce o samimiyet duygusu galiba bana çok çabuk geçti. Çünkü daha, çok fazla yaşamamıştım, çok fazla bir şeyler görmemiştim. Ve onun kalemindeki o samimiyeti okuduğum anda direkt idrak edebildim yani. Çabuk dünyasına girebildim. Dünyasına girdikten sonra da zaten yaş aldıkça mesela şey olur yani mesela gençken birini okursun. Yaşaldıkça birazcık ondan uzaklaşabilirsin hani yaşadığın şeyler, gördüğün şeyler, işte ya da onun popülerliği bir şeyi. Bu şekilde sonrasında şeyi fark ettim. Yani Sayit ile benim bağım okudukça, yaşaldıkça, vakit geçtikçe git git gide artan bir bağ dönüştü. Çünkü e, yaş aldıkça en büyük eksiğimizin samimiyet olduğunu hissettim. Hüsnü niyet olduğunu hissettim. Yani insanın birbirine güzel bakması. Said birkaç öyküsünde geçirir o kavramı. O kavram benim hayatım merkezini almaya çalıştığım kavramlardan bir tanesi de. niyet. Yani her şeye güzel bakmak, güzel niyetli olmak. En başında tabii insanla, insanlarla iletişimimize, sonra peşinden doğayla ile iletişimimize belki gibi. Yani bu duygular beni etkiledikçe, duygu dünyamda gerçekten ciddi bir e, sayfa, ahi figürü yerleşmiş oldu. Ve e, film oluşma sürecine geçeyim mi buradan? Hani ilk fikrini?
0: Olur çünkü ben şimdi zaten seni belgeseli yapmaya iten şey ha. neydi diye soracağım. Şimdi orada benim
1: belgeseli e, yapmaya iten şey ilk noktada şey oldu. Yani bir gün bir film söyleşisindeydim, çok basit bir laf belki bu ama o gün beni etkiledi. Çünkü bir tane adam e, kendi yaşadığı toprakların filmini yapmıştı. E, o topraklar e, ilk bak- bakıldığında o kadar etkileyici ya da işte bir filmin malzeme olacak şeyler değildi belki. Ama film o kadar etkileyici duygusu o kadar e, izleyiciye geçen bir şey dönüşmüştü ki yani. Ve o filmi oradaki herkes çok ağzı açık izledi ve e, film sonunda herkes o adamın yarattığı dünyanın içine girmişti. Orada adamın e, şu cümlesi çok... Haklı buldum. Yani en iyi bildiğin şeyin filmini yapabilirsin dedi. Özellikle sinemaya başlangıç adımı olarak. Yani iyi bir film yapmak istiyorsan sinemaya bir, iyi bir giriş yapmak istiyorsan bence dedi e, hayatta en iyi bildiğiniz en iyi yoğunlaştığınız noktalardan harekete başlayabilirsiniz dedi. Yani ben de 2013'te işte e, ilk Oturdum, o söyleşi o dönemle denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oturdum ve Said'le ilgili bir şeyler yazmaya başladım. Yani bunu bir senaryo dökmeye hissiyat hissettim. Çünkü hem o adamın söylediği o en iyi bildiğin şey mevzusu hem de bir vefa borcu hissediyordum açıkçası. Yani çünkü e, ben geldiğim nokta olarak çok fazla sanatla, edebiyatla, sinemayla vesaire iç içe büyümüş bir insan değilim. Ama beni sanata yönelten, edebiyata yönelten, en başta edebiyatı sonrasında sinemaya yönelten Said Faik oldu. Hı hı. Yani çünkü Said zaten yeri gelmişken söyleyeyim yani bugüne kadar bence Türkiye'de bir Said Faik belgeseli yapılmaması başlı başına bizim e, çok büyük bir eksikliklerimizden bir tanesi. Yani çok insan var böyle ama neden Said Faik diyorum? Çünkü Sayit Faik İstanbul'u bir belgesel kamerası gibi gezen. Hı hı. Fotoğraflar çeken gözüyle. Ve bu fotoğrafları içinden geldiği gibi hepimizin keyifle okuyabileceği tarzda hem karakterleri hem edebiyatı duru yalın bir şekilde bize aktaran bir insan. Yani Said'in o yüzden belgesele çok uygun bir kalemi var zaten. Belgesele uygun bir... uygun ö- öyküleri var yani ve o yüzden onun belgeselini çekmek beni e, heyecanlandırdı ve bu yola o yüzden girdim biraz da yani.
0: Şimdi bu işi yapmış olmak sana ne hissettiriyor peki? Bu çok uzun süredir hayal ettiğim bir şeydi, çok ekselleştirdiğin
1: evet. şey. şöyle bir bazı gerçekler var hayatında. Şimdi ben e, sinema yapmaya çalıştım diyelim, e, üniversite dönümünden. bildiğim <Gülüyor> senin de bildiğin gibi İstanbul Üniversitesi'nde işte bir sinema eğitimi aldığımız kadar. <Gülüyor> Orada hani bir şekilde insanın içine işliyor o duygu. Sen de bilirsin. Hani bir şeyler üretme ihtiyacı bir. Kafanın içinde dönen tikleri insanlarla paylaşma derdi. Şu bir gerçek. Sinema birazcık gerçekten imkanlarla yapılabilen bir şey bir noktada. Yani bir noktada bazı fiziksel gerçekliklere ihtiyacım var. Eğer hikayeyi gerçekten doğru anlatmak istiyorsam. değişik örnekleri var ama genel genel hep böyledir durum. Şimdi bu noktada benim e, 2013'te yazdım bir proje ama beklettim. Neden beklettim? Çünkü hep bu imkanları kovradım. Yani bu filmi yapacakken ben, aa keşke şunu da yapabilseydim demek istemedim. Özellikle e, fiziksel koşullar değil. O beklediğim sürede, işte Kültür Bakanlığı'ndan e, küçük bir destek almamla birlikte, ki biz zaten e, iç paralara neler çekmiş insanlar olarak, o küçük destek benim için çok büyük bir dünya demekti. Yani ilk defa birazcık da olsa para harcayarak bir film yapabilecektim. En başında bu beni çok heyecanlandı. Şu benim çok hoşuma gitmeye başladı. İnsanlar yeniden... Yani Said Faik ile ilgili bir şeyler konuşabiliyorum insanlarla. Bu çok önemli. Konuşacak çok insan bulamıyordum. Ama bu belgeseli yaptıktan sonra... Fragmanı insanlarla paylaştıktan sonra... Yani... Benim gibi duygu dünyalarına dokunmuş insanlarla... iletişim kurabilmek çok keyifli bir şey oldu her şeyden önce. Onu söyleyeyim. Yani bunu bir yönetmen kafasıyla söylemiyorum. Bunu sıradan, basit, paylaşmaya ihtiyacı olan bir insan... Ee, şey, Halit Ruhi üyesiyle söylüyorum. Ve bunun peşinden, şu da müthiş bir duygu, yani Said, edebiyatı edebiyatçı olmak için ya da işte e, edebiyat çevrelerinde edebiyat konuşmak için yapılacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Öykü yazmak, öykü yazmak için yapılmaz yani. Öykü yazmak e, içinden geldiği gibi, gelişi güzel ve yani ...içinden geleni kağıda yansıtmakla ilgili bir şey olduğunu söylüyorum. Gerçekten de bu şekilde yazınsal edebi kişiliği gelişiyor. Şimdi ben de bu filmi yaparken şu anki duygularımdan en önemlisi tabii ki... ...ben de içinden geldiği gibi mümkün olduğunca bir sinematografi yaratıp... ...Said'in dünyasını insanlara anlatmaya çalıştım. Bu noktada her şey çok güzel gidiyor. Ve şunu hissetmeye başladım gerçekten. Bir, yani biyografik çalışmış insanlar beni çok iyi anlar bu noktada. Bir insanın dünyasına girdiğiniz zaman bu yani bu bir hastalık değil bence bu bir gerçeklik. Onun gibi hayata bakmaya başlıyorsunuz. İki kere iki dört gibi bir şey yani. O kafada dünya hayata bakmaya başladıktan sonra şu hoşuma gitmeye başladı. İnsanlarla içimdekileri paylaşmış olma mutluluğu <gülüyor> O noktada tek yoğunlaştığım şey o Paylaşım duygusu, bu paylaşım bana çok büyük bir haz veriyor şu noktada, onu söyleyebilirim yani. Peki nasıl
0: kaynaklarına tabi Neler? Ya yani araştırman nasıl geçti? Yani
1: şöyle bir e, şş, komiklik var, şimdi gerçeklik var ve komiklik var. Ben ben bir metin yazma gereği duymadım belgesel. Çünkü Sayit zaten bize hikayeleriyle bize anlatan, insanı anlatan ve her şeyden ya yani birçok hikayesinde de kendini anlatan bir insan. Sayit bize bu noktada belgeselde kendini anlatıyor zaten. Said'in öyküleri üzerinden gitti. O yüzden benim bu noktada e, en çok yoğunlaştığım şey e, Said'in öykülerini çok çok çok kere tekrardan okumak ve ona ait olan öyküleri, e, yani onun gerçekten yaşamını anlattığını hissettiğim ve insanların duymasını istediğim öyküleri derlemek oldu en büyük hazıtı. Biz mesela şöyle bir gerçeklik, bir dünya yarattık, bir sinematografi yarattık filmde. Yani Said'in filmi yapılıyorken bu kadar hayal dünyası geniş, edebiyatı bu kadar sinematografik yapan bir insanın filmi, belgesel filmi bir sinematografik öğeleri içinde barındırmak zorundaydı. Bu ağır bir sorumluluktu benim için. Ben mesela hiç bir edebiyat eleştirmenine röportaj yapmadım belgesel sürecinde. Bizim belgesele Said kendi hikayelerini anlatmasının dışında röportaj yaptığımız insanlar, yani Said'i bize anlatan insanlar hepsi, inanın yani Said'in hikayelerinde rol alabilecek yani Said'in izleyip, kenara çekilip, onları izleyip bir öyküsünde, bir yerde, bir noktada böyle ondan bahsedebileceği, bazılarını baş kahraman yapabileceği insanlar. E, bu insanları bulmak için biraz e, vakit harcadım, emek harcadım. E, ve yani bunu yaratabildiğimi düşünüyorum çünkü hoşuma gidiyor. Ya insanlar belgeseli izlerken Said'in öyküleri tamam belli bir noktada çok samimi ve e, duygusal olarak insanları yakalıyor. Peşinden gelen röportajda da, hikayenin birleştiği röportajla atıyorum bir tane edebiyat öğretmeni. Bursa Erkek Lisesi'nin edebiyat öğretmeniyle konuştuk biz. Hı hı. Said'in mezun olduğu. Mesela atıyorum e, Burga, şey Bozcaada'da yaşayan emekli bir doktorla konuştuk. Çünkü Sayit üzerine bugüne kadar okuduğum en iyi inceleme yazılarından birini, ama sadece edebi anlamda değil. Onun dünyasına girme anlamında en iyi yazılardan birini o yazmıştı. Gittim Bozcaada'ya onunla konuştum ve... Yani e, Selçuk Hoca, Sel- Selçuk Hoca oldu. Artık sürekli araşıyoruz. Hepsiyle aile olduk bu arada. Yani <gülüyor> hepsiyle sürekli telefonlaşıyoruz biz artık o insanlarla. Çünkü bizim gibi insanlar. Ve... E, da yaşıyor. Hayatını belli bir döneminde Ada'yı sevmiyor. Çok fazla karısı orada diye e, Ada'da olmak durumunda. E, ve ya, Ada'yla çok büyük bir bağ var, bağı yok. Ama belli bir şeyleri göğüs gerip orada bir yaşantı sürdürüyor. Onun da gerçekten çok sinematografik bir yaşamı var. Ve şuradan Said'le bir bağlantı kuruyorum ben kendi dünyamda. Said de aslında Ada'yı böyle çok aman aman seven bir insan değil. Hastalığı sebebiyle tam olarak yerleşiyor oraya ve edebi olarak beslendiği için birazcık orayla bağ kuruyor. Orada olmasının en büyük sebeplerinden biri annesi aslında. Yani annesinin orada olması, annesinin Sait'in iyileşmesini istemesi, annesinin sürekli adada yaşamayı, yaşaması. Bu Sait'i adaya en çok bağlayan şeylerden biri. Çünkü Sait hepimizin yani okuyanların bildiği gibi Sait'in annesiyle çok değişik bir bağ var. Yani orada Selçuk Hoca ile mesela hayatı kesişiyor. Bunun gibi bir sürü hikaye var. Yani bizim sinematografik anlamda yarattığımız noktalardan bir tanesi bu. Hiç edebi, Sait edebiyat eleştirmenlerini sevmediği için onların hiçbiriyle mümkün olunca konuşmadık. Sevmediğimizden değil onları ama sinematografi gereği. Ve e, mümkün olunca onun karakterlerinde yaşayabilecek insanlarla konuştuk. Ve zaten onun kalanında da Sait kendini bize anlattı yani. Bu bir podcast
0: dağıdır. MedyaPod. İletişim için mediaport.com ya da at medyapot ee, Onur bir kısa filmin vardı ya senin Burgaz'da çekmiştik onu da Burgaz'da Heybeli'de hey hey çekmiştik hey Belli, evet. Orada Said Faik yetkisi var mıydı? Senin Said'le uzun süredir bir derdin var yani aslında
1: Ya, <gülüyor> ya da bu sorunun etkisi... cevabını ben de bilmiyorum Ama şundan şunda eminim benim bu hayatta iz bırakmaya dair her şeyde Said Faik'in etkisi var bu gerçek yani. Bence şu çok değerli bir şey. Şimdi hepimiz hayatta belli şartlarda evet. doğuyoruz. Ee, bir aileye doğuyoruz, doğuyoruz, bir yaşama doğuyoruz falan, bir şehire doğuyoruz. Ama Said Faik bu, şu noktada çok saygı duyduğumda, bu kadar beni iş, bana işledi bir de. Ee, yani bir sürü seçim varken önümde hep, e, bazı şeylerinin tersi eline itip daha naif, daha sıradan, daha kendi halinde ve ...daha insanlara hani okunduğu kadar kalemiyle işte yaşamı sevmek, duayı sevmek gerektiğini... niyetli bir hayat, bir bakış açısı kurmamız gerektiğini seçiyor. Yani mesela onun hikayesi belki o yüzden çok etkiliyor Bu bir seçim çünkü. Bu gerçek bir seçim yani. Çünkü Said'in bütün işte etrafında insanlar genelde ailesi de dahil ona ...aristokrat ve çok zengin bir aileden geliyor. Ama... Sait aynı zamanda bir yazarlar kulübüne girerken kapıdaki e, görevli buraya işte sen kimsin diyor, buraya balıkçılar giremez diyor. Bundan çok mutlu olup kahkahalar atarak Burgazada'ya geldi insan. Hı-hı. Çünkü balıkçı gibi gözükmeyi, sıradan insan olmayı çok seviyor yani. Bu da beni çok etkiliyor. Bu, bu bir, gerçek bir hayata karşı tavır ve seçim bence.
0: Peki sanki hiç Sait Fey'yi tanımayan, hiç okumamış birine nasıl anlatırdı Sait'i? Yoksa onun cevabı
1: bu belgesel mi? Yani bu çok zor bir şey. Ben çok artık bu belgesel sürecinden sonra şundan eminim. Mesela şöyle bir lafı vardır Said'in. Bir insanı sevmekle başlar her şey diye her yere yazılan bir lafı var Said Faik. Ama Said Faik o cümlenin devamında diyor ki ama bu şehirde bir insanı sevmekle bitiyor diyor. Mesela kimse onu görmüyor. Aslında bence vurucu nokta orası ve bizim kendimize bakmamız gereken nokta orası.
0: İstanbul'dan bahsettik. Bir de sen dedin ya yani o İstanbul'u belgesel gibi izleyen büzeydi. Sait bugünün İstanbul'unu görse ne vardı?
1: Vallahi Sait zaten bugünün İstanbul'unu dünden görmüş. Her şey yani aslında şöyle bir gerçek var Nida. Hani bunu galiba biz kolay kabullenemiyoruz belki de ya da böyle işimize geliyor. Bu zaten hep var yani. Bu e, kötüye gidiş. insanın ile iletişim ve birbirle iletişimi anlamında sürekli bir kötüye gidiş zaten var. Sayit Fahim mesela ve zaten bize hepimizin bildiği bizim belgeselimize isim babası olan pasajdı. Zaten bunu örnekleyen bir pasaj. Havayı tasvir edip, kuşları tasvir edip, Konstantin'i anlatıp pasajın sonu şöyle bağlanıyor. Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak diyor. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden bir hikayesi. Yani Sait diyor ki ben geldim, yaşadım, gördüm. Sait'in İstanbul'u da, Onur'un İstanbul'u da, İstanbul'da İstanbul'u da hep bunlara maruz kalıyor maalesef ve biz üstün niyeti yakalayamadıkça benim yine o kavram üzerinden gezeceğim. Çünkü Said doğa sevgisinde bence şunu vurguluyor, insan sevgisinde doğa, doğayı, doğayı seversen insanı da seversin zaten otomatikmen. Çünkü insan doğanın bir parçasıdır yani. Doğaya karşı bizim vahşediğimiz, insanlara karşı e, kötü düşüncelerimizi dışa vuran bir şey yani doğayı katletme halimiz aslında. Birbirimizi sevmediğimiz için doğayı böyle katlediyoruz ya da doğayı katlettiğimizden birbirimizi sevmiyoruz, birbirine bağlantılı bir şey.
0: Peki fayı canlandırmaya çalışmak nasıl bir şeydi? Sen yani bunu biraz kurumaca bellesi olarak hmm. yola
1: çıktı. Çok zor bir şey yani, <gülüyor> valla. Yani şöyle zor bir şey çünkü, bir sefer bizim aslında Said Faik karakterimiz şöyle bir canlandırma hikayesi. Said bu geçmişte vakit geçirdiği, oturup yazdığı, izlediği yani ...bağ kurduğu ruhsal olarak mekanlarda biz Mert'i bugün gezdiriyoruz. Yani bu birebir bir Said Bay canlandırması olarak bunu algılamak çok doğru. Bu bir sinematografik öğe aslında. Mert sinematografik olarak bu öğenin parçasını canlandırıyor. Yani bu karakteri canlandırıyor. Said silüetiyle o mekanları biz geziyoruz ve Said'in öykülerini o mekanlarla birlikte duyuyoruz. Yani işte Kirazı Mescit Sokağı'nı anlatırken Kirazı Mescit Sokağı'ndayız. Ee, birçok şey tarif olsa bile hani o doku yine hissediliyor. Mümkün olduğunca onu bozmamaya çalışıyoruz ve bunu yaparken şöyle bir derdimiz yok. Biz dönem filmi çekmiyoruz yani. Biz biz dönem canlandırması yapmıyoruz. Biz sadece bizi irite edecek e, günümüze dair ve Said'in de irite olacağını düşündüğüm bazı şeyleri göstermemek için imtina ediyoruz. Onun dışında e, dediğim gibi bugünkü Said Faik mekanlarını geziyoruz ve bu karakter şöyle bir şey Mert iyi hazırlandı yani Said Faik'in dünyasına girmek için iyi okudu beklediğimden iyi okudu onun dünyasına girdi ve gerçekten ağladı yazmasa gerçekten deli olacaktı o sahnede o Or- Halit Ruhiye'ye girdi ve tip olarak da zaten benziyor mizacın Said Faik'in gençine gerçekten benziyor bu da bizim işimize geldi şunu da açıkça belirteyim, ben sayfa'yı direkt yüz olarak çok canlandırma derdinde değildim açıkçası bu filmi çekerken. Hı hı. Ama Mert'in bu yeteneği ve karakterin içerisine bu kadar girmesi sebebiyle bu riski aldım. Memnunum yani, keyifli oldu önce.
0: Şey konuşalım, sen destek alarak çektin ve ben hani bu filme kadar öncesinde bizim ne yokluklarla, ne saçmalıklarla film çekmeye çalıştığımızı hatırlıyorum. Ya bu genç sinemacılara destek meselesini, üretken olmaları için açılan yolu ya da kapatılan yolları Sen nasıl değerlendiriyorsun, nasıl öneksi? Ya sen
1: Onur ünlüyle, bir vesileyle bir sohbet ettiğimizde şöyle bir mevzu geçti mesela ben dedi, insanların elektrik yokken e, nasıl Fransız devrimi yaptığını çok şaşırıyorum dedi. Yani. Elektrikler yok, devrim yapıyorsun dedi. Yani. ampul yok en basitinden, hiçbir şey yok dedi. Ve buradan yola çıkarak şey dedi, yani ben edebiyatı daha çok önemsiyorum, yani daha çok sarılıyorum. Çünkü e, yarın öbür gün e, elektriğimiz olmadığında sinema yapamayız ama şiir yazabiliriz. <gülüyor> Mesela bu şöyle bir gerçeklik, evet kameran olmadığında sinema yapamazsın. Evet, imkanların az olduğunda sinema yapamazsın. Ama benim bu belgesel sürecinde özellikle benim gibi ilk filmi çekmek isteyen insanlara en büyük tavsiyem ve hayata dair öğrendiğim en önemli şey şans ya da fırsat dediğin şey gerçekten çok inanıp çok çabalamak ve bir yolda gerçekten ilerlemek için inat etmekle karşına çıkan şey ve bence bununla da artık şans değil. Ben öyle bakıyorum. Yani bu ee, gerçekten bu hayatın içinde olan bir şey. Bunları yaptığın zaman önüne o kadar değişik şeyler çıkıyor ki sen bunları hani bir film gibi izliyorsun film yaparken gerçekten. Yani orada yeni bir film başlıyor aslında. Bu çabadan, bu emekten hiçbir zaman kimsenin vazgeçmemesi lazım. Ben bunu gerçekten öğrendim. Çünkü ben bundan ciddi anlamda e, vazgeçmek üzereydim.
0: Podcast Summit, 2019, 6-7 Mayıs'ta Kadiraz Üniversitesi Cibarlık kampüsü Cibarlık Salonu'nda. Kadiraz Üniversitesi Yeni Medya Bölümü ve Frederica Eberç Dikdung İşbirliği'ne program yükleniyor. Bu bir medya programı program. Peki sence yeterli destek, yeterli eğitim, yeterli şevk?
1: Mı? Bence şevkle ilgili bir büyük problemimiz var. Yani çünkü çok eğitimle ilgili olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Hı hı. Ve bu tölere edilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama tölere edilemeyecek şey insanın gerçekten e, bir şeyi istemesi, sevmesi ve mücadele vermesi. Yani bu duygular eksikse onları tölere edemiyorsunuz yani.
0: Darüşşafaka'ya düşkünlüğü anlatsana o da güzel. güzel anlatıyoruz.
1: Aynen. Yanılmıyorsam 52 yılı Fatih'teki Darüşşafaka Lisesi'nde şu an orası da restorasyonda bir etkinlik oluyor. İşte e, muhtemelen edebiyatçılarla ilgili genel bir etkinlik. Sait Faik de davetlilerden bir tanesi. Annesiyle birlikte gidiyorlar bir de. Annesiyle gitmesi Sait için, bunu da anti parantez açayım, inanılmaz bir gurur kaynağı. Çünkü yazdıklarından somut bir gelir elde edemediği için ve 48 yaşında ölmesine rağmen o yaşına kadar annesinden aldığı parayla geçinen bir insan Sait Faik. ee, annesiyle birlikte oraya gitmesi onun için çok önemli. Yani, neyse, beraber gidiyorlar. İşte orada çocuklardan aldığı enerji üzerinden e, bir şey hissediyor yani, bir mutluluk hissediyor. Said'in yine hüsnüniyet damarı kabarıyor belki de. Ve şey diyor annesine, anne diyor ya bizim bu e, malın mürkün bir kısmını da diyor bizden sonra bu çocuklara mı bıraksak diyor yani. Çünkü e, artık o, o durumları çoktan aştığını Yaşam şekli üzerinden anlayabiliyoruz zaten Said Fahin. Bir de bunu annesinden rica etmesi. Onun peşinden de annesinin tabi bu kulağına küpe oluyor. Annesinin de aslında... Sayite ne kadar saygı duyduğunu ve sevdiğini gösteren bir şey. O günden sonra, Said öldükten sonra belli bir dönem geçiyor, annesi bütün bazı mal varlıklarını Dar Şafaka Cemiyeti'ne hediye ediyor. Onlardan da bahsedelim, bize evet. Dar Şafaka gerçekten ciddi anlamda yardımcı oldu. Onlar da böyle bir projeye aç olduklarını hissettirdiler bize.
0: Hı. Said'in dostlarından bahsedelim.
1: Yani. Ha. Said Bay böyle uzun dostluklar kurabilen bir insan değil. yani. Onun e, iç dünyası buna izin vermiyor çok fazla. Oturduğu bir yerde 10-15 dakika, 15 dakika oturuyor, kalkıyor. Beraber e, takıldığı insanlarla 2 hafta takılıyor, görüşmüyor falan. Ama bir istisna var, Orhan Veli. Ona Orancığım diye sesleniyor ve güzel Türkçemin ...güzel şairi diye bahsediyor Orhan'dan. Orhan'dan bahsederken, ölümünün ardından yazdığı yazılarda da. Ve beraber çok fazla vakit geçiriyorlar. Yani Orhan Veli Said'in bu dünyada yaşamının sonlandırana kadar en kadim dostu diyebiliriz. Ve zaten edebiyatlarına baktığımız zaman bu birlikteliği anlamak çok kolay. Yani yaşama bakışları, insana bakışları, edebi kişilikleri... Kullandıkları dil, hepsi çok benzeşiyor ve hayata bakışları da benzeşiyor. İkisi de e, tırnak içinde aylak insanlar. Yani e, edebiyat yapabilmek için edebiyat yapmıyorlar. Mümkün olunca hayatlarında boş zaman bırakıyorlar ve o, o boş zamanı dolmasını bekleyip ondan sonra kağıda akıtıyorlar. Orhan Veli de böyle bir şahsiyet, Said Faik de. İkisi de e, kahvehanelerde takılmayı seven. Sıradan insanlarla birlikte olmayı sever, içmeyi seven, ikisi edebiyat ortamlarında, sanat ortamlarında çok fazla bulunuyor. Bulunduklarında da vapura atlayıp Burgaz'a kaçıyorlar. <gülüyor> tabi bu belgeselle ilgili, şimdi yani dedim ya biz sinematografi yarattık vesaire, şimdi Ara Güler'in de e, okuduğumda bizim o röportaj yaptığımız insanları içine dahil etmemin sebebi aslında Ara olmasının dışındaki zaten o çok Türk, şu anki Türkiye için çok önemli bir tanem inanılmaz bir arşivci, inanılmaz bir e, fotoğrafçı ve e, yaşına rağmen hafızası gayet kuvvetli bir insan. Biraz aksız zorladı bizi röportaj öncesi ama. Röportaja oturduğumuzda mesela Ara Abi'den e, anı sorduğunda ya da muhabbet bir yere geldiğinde sürekli duyduğum bir anekdot var Said Faik ile ilgili. Ara Güler, e, Agop Arat diye e, böyle kitaplara kapak çizen bir tane çizer var. Sayit onunla da yakın. oran beli kadar olmasa da. Aragüler Güler de Agoparat'ı tanıyor. Sayiti de mizacan biliyor. Zaten Said'i Beyoğlu'ndaki herkes biliyor bu arada. Said Hı. Beyoğlu'nda pardisosuyla, şapkasıyla böyle kendi halinde dolaşan, gördüğü sevdiği insanlara sürekli selamlar veren ama bu ruh haline göre değişen. Bazen kendi dümdüz yürür, gezer. İşte hiç kimseyle konuşma. Bazen bakkal çırağından işte garsonuna kadar herkesi selamlaşın, merhabalaşın. Yani Beyoğlu'nun bir simgesi. Çıktığı zaman aa Said geliyor denilen bir karakter yani. Ve ee, Said, herkes Said der. Said abi yok bir de. Öyle bir gerçeklik de var. Ara Güler o içiyleyle tanıyor. Beyoğlu insanı olmasından dolayı Said'i ve edebiyatçı çoğulundan kalemini beğeniyor vesaire. Neyse Sayit ee, 54 yılında ağırlaşınca hastaneye kaldırıyor Şişli'de ee, Marmara Kıbrı'nı. Agopara Said'i görmeye Gitmek istiyor ama Sayit Faik yani bu üstün niyet falan her şey çok güzel ama e, birazcık belki de e, hani diyor ya bu şehirde bir insanı sevmekle bitiyor diyor işte İstanbul insanına çok fazla serdeli işleri var insana dair çok serdeli işleri var belki de bundan kaynaklı aksi bir insan yani sevmediği insanı sevmiyor ve olur olmadık zaman sinirlenebiliyor ya yani böyle bir aksiliği var. Bu sebepten Agop yalnız gitmek istemiyor Sait'in yanına. Yani papara tek başına yemesin istiyorlar bundan. Eee, Arabi de böyle anlattı. işte o olay yalnız gitmek istemiyor, korkuyor falan filan dedi. Beraber gidiyorlar Marmara Kremini'ne. Aragülerin e, fotoğraf makinesi boynunda. E, içeri giriyorlar Sait yatakta. Eee bunlara bakıyor. Sonra aranın fotoğraf makinesine bakıyor. Sonra kafasını kaldırıyor diyor ki, ne olan diyor, geberiyoruz diye fotoğrafını çekmeye mi geldin diyor. Aracılar orada zaten şey, yani direkt böyle bir fotoğrafçının hani bir yaşadığı ikilemler vardır ya hayatta. Bazı örnekleri vardı işte, ölmek üzere olan bir. Siyahi ee, bebeğin fotoğrafını mı çekecek Fotoğrafçı işte Yoksa ona yardım mı edecek ya da mı Ya da vesaire falan şey, e, Ara Güler bu noktada Bence Said'in direkt bu çıkışıyla birlikte Bunu yaşıyor Yani bana kalırsa yani Bu benim tamamen kendi düşüncem Ara abi böyle söylemedi bana hiçbir zaman Ama dedi ki Şey bence oraya Said'in fotoğrafını çekmeye gidiyor gerçekten Ar-ar. Ve Oradan çıktıktan sonra yani daha bir kelime edememiş zaten deklaşörü haliyle paslanmış o çıkıştan sonra bugün fotoğraf çekememiş arabilere ve e, dolandım etraf falan filan diyor, geçiştiriyor oradaki çünkü güçlü bir karakter o hepimizin bildiği gibi hani muhatap olanların bildiği bir karakter çok fazla öyle naif, duygusal tarafın çok dışa vurabilen bir insan değil o şeyi diye geçiştiriyor dolandım durdum falan filan sonra işte bir daha giderim dedim gidemedim ben. Bence gidememesinde bu ruh halinin de etkisi var. Ee, gidemiyor ve bir süre sonra Sayit Said'in öldüğünü duydum. Ama işte ölecek gibi durmuyordu diyor fakat ölmüş diyor anlamam. Ve işte Aragülerle de böyle bir hikayesi var ve ben bu hikayeyi aslında röportajda duymadan önce Aragüler'in bir yazısında okumuştum. Aragülerle konuşmamın asıl sebeplerinden biri de bu öyküydü. Ve onunla karşılaştığımda bu ee, yaşadıkları bu hadisenin onun hiç dünyasında gerçekten karşılığı olduğunu ve ufak da olsa bir travmatik etkinin varlığını hissetmem evet dedim yani doğru düşünmüşüm. Yani çünkü Ara Güler gibi bir karakteri fotoğraf çekmekten marum edebilmek bence çok zor, bir, <gülüyor> çok zor bir şey ya. Yani. Ancak Sayit yapardı herhalde. Aynen etkilemiş yani onun da etkilemiş onun da çok saygı duyduğu, sevdiği bir karakter olmuş yani sallı karakteri.
0: Zayt Aşkın
1: yanından geçmiş. Yani Andrey ile ilgili mesela bir söz var. Andrey Cid eşcinsel olduğunu e, dışa vuran, e, rahatlıkla dışa vuran dönemin koşullarına göre bir yazar mesela. Şey diyor yani, e, keşke diyor Andrey Cid kadar e, cesur olabilseydim diyor. Ama bunu e, edebi dünyasına yoranlar da var, kalemine yoranlar da var, başka şeylere yoranlar da var. Bunların hepsi muamma ama illa aşk soruyorsan Said'in aşkını nasıl yorumlayabilirsin, yorumlayabileceğini anlayabileceğini şöyle bir basit bir şey, kısa bir şey anlatayım. Sayit bir gün bey Beyoğlu'nda e, işte arkadaş çevresinin yanına geliyor, Agoparat'ın işte e, diğerlerinin birkaç kişi daha var, salak Birsel olur oluyor tam hatırlamıyorum. Diyor ki ben bir kızı çok sevdim diyor, onu bana alalım. Yani şaşırıyor herkes. Gidip isteyelim diyor. Bugün isteyelim. Eve gidiyorlar. Evde bir tane yaş işte orta yaşlı bir kadın var. Fakir bir ev yani. Bomboş böyle bir tane koltuk falan var. Çok böyle darmadan bir mutfağı olan bir ev. İşte kadın şey diyor yani siz öyle münasip gördüyseniz öyle olsun diyor. Öyle bir nişanlıkları oluyor. Sonra ayrılıyor, ayrılıyorlar. Neden ayrıldıkları, ne oldukları, ne diktikleri bilmiyor. Yani Said'in e, aslında aşkı da böyle bir şey herhalde yani. Böyle bir şeye tutuluyor ve sonra ondan çabuk da kopabiliyor. Dostlukları da böyle çünkü. Yani o iz toplamayı seviyor ya bence. Aşkı da, aşkı da bunun için kullanıyor denmez de Aşk da onun enstrümanlardan biri belki bu, bu noktadan bahsediyoruz
0: program, Frederik Eber Stiftung'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Anlatsam Roman Olur'da bir TBT bölümünün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşuncaya dek Medyapod'u takipte kalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapodu desteklemek için patreon.com/mediapodu.